0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Дизайн сложный» и у нас в гостях сегодня Сима Мусатова, основательница коммуникационного агентства «Люма». Также Сима – кандидат психологических наук, доцент кафедры реклама и связи с общественностью Государственного университета управления. Сима, привет!
1: Ваше привет! Большое спасибо за introduction и за приглашение.
0: Скажи, пожалуйста, по традиции нашего подкаста было бы здорово немножко перед тем, как разговаривать про агентство, про рынок, немножко послушать твою историю успеха, вдохновить, так сказать, людей про какие-то... истории всегда, да, очень хорошо заходят ребятам для того, чтобы их вдохновлять, вот тем, кто хочет в профессию или тем, кто хочет оказывать свои услуги. Можешь немножко рассказать о том, как ты пришла к тому, чем занимаешься?
1: с большим удовольствием, на самом деле, у меня профильное образование, что на сегодняшний день является в целом редкостью для нашей сферы, для нашего рынка. У меня образование я специалист по связям с общественностью, как раз получила я его в государственном университете управления, и на самом деле не сразу пришла в профессию, потому что сразу после университета начала заниматься максимально противоположными, разными проектами, и спустя примерно полтора года я поняла, что меня все-таки тянет в коммуникации. Полгода я проработала в одном благотворительном фонде, где на некоммерческой основе помогала ребятам упаковывать смыслы, которые они пытались донести до широкой общественности. Фонд занимался помощью онкобольным детям. И мы привлекали медийных людей для съемок, для того, чтобы транслировать смыслы, рассказывать большему количеству людей о важности, о нужности того, чем занимается фонд. И я все-таки поняла, что вот эти коммуникации, вот эта вот история, она все-таки про меня, максимально откликается тому, чем, чему бы я хотела посвятить свою жизнь. То есть, знаешь, сегодня говорят о предназначениях много, да, о поиске своего пути, то есть, здесь получился полный матч. Это естественным образом получилось мое, и плюс как бы, образование, которое я получила, оно позволило мне в резюме да, указать все необходимые пункты и пойти искать. Най найти первую работу в этой сфере было сложно, потому что как тогда, так и сейчас очень важно наличие какого-то опыта или, по крайней мере, каких-то определенных скиллов, которые могли бы человеку начать э развиваться в этой сфере. Собственно, было сложно, помогли знакомые, знакомства, искала я очень долго, прошла вот этот весь путь, знаешь, э Боль, унижение и принятие, вот эта вся история. И я попала в очень классную команду, она была маленькая, команда преобразовалась из продюсерского центра. Девчонки две работали очень долго в шоу-бизнесе, и потом решили как раз, вот это началась эра пиара, и они открыли пиар-агентство, которое занималось как раз проектами с, в сфере хорика, это рестораны, отели, мы делали вечеринки, мы работали также с артистами, и в общем... Первая моя работа случилась в 2012-2013 году, это как раз я пришла в декабре, 25 декабря, я помню, как я проходила собеседование в ресторане «Счастье на крыше», это был проект того агентства.
0: Окей. Okay. А, Сима, если говорить о том, как ты вот свое запустила что-то, то в какой момент времени ты поняла, что все, пора заниматься чем-то своим, то есть был, был ли к этому какой-то внешний стимул из серии, сокращения какие-то пошли, или ты просто переросла все это дело, и тебе как-то стало душно, да, во-первых, что называется, стеклянный потолок. Вот в какой момент специалисту вообще стоит задуматься о том, что надо бы сделать что-то свое?
1: Я проработала в команде, вот о которой я сейчас рассказывала, где-то 3-4 года, и, ты знаешь, как раз душно и потолок случился у девчонок, которые основали это агентство, и поэтому э, одна ушла вообще в шоу-биз, потому что она является супругой одного известного артиста, а вторая ушла в арт, и, собственно, знаешь, я такая осталась условно брошенной в сфере, потому что мы работали в команде, и тут я осталась одна и стала частным консультантом, я работала как условно фрилансер, э, поскольку уже была узнаваема в среде по кейсам, которые мы вели, мы занимались проектами «Счастье на крыше», «Счастье было еще на Чистых прудах, у нас были проекты, и Гинза Проджект, раньше был такой большой холдинг. сейчас не очень много ресторанов осталось из этой сферы. Мы делали громкие события, как я уже говорила, и работали в целом с классными проектами, поэтому то, что я реализовывала, уже стало, знаешь, как узнаваемым, меня знали в сфере, и поэтому ко мне начали обращаться напрямую. Я вела как частный консультант несколько проектов, и в какой-то момент... Я очень ценю, знаешь, такие аспекты, как честность, качество. Я всегда стараюсь очень открыто подходить в, к работе. Если, например, я понимаю, что что-то не получится, да, или что-то пойдет не так, я сразу об этом разговариваю с клиентом, сразу об этом рассказываю. И такие триггерные точки послужили укреплению вообще моей репутации и тому, что люди начали меня рекомендовать, и тому, что поток входящих запросов стал достаточно большим, и не только количество увеличилось, но и у, улучшилось, скажем так, качество, да, уровень клиентов, который стал приходить, и в этот момент я поняла, что, во-первых, я не вывожу сама, что мне нужна команда, да, и я начала задумываться о том, чтобы собрать менеджеров, которые помогут мне реализовывать, и как раз вот этот момент, когда Входящий поток перевысил возможность да, пропускную, я поняла, что вот оно. Но и знаешь, всегда есть вот этот аспект синдрома самозванца, какая-то неуверенность. Ты думаешь, блин, наверное, я еще настолько крута, наверное, я еще не сто 500 проектов реализовала, которые могут позволить мне заявить себя как агентство и вообще сформироваться. И на самом деле огромная поддержка моих знакомых и друзей, которые говорили, Сима, блин, ну ты чего? Ну, ты уже столько сделала, у тебя уже столько всего, тебе пора сделать агентство. Я говорю, ребят, подождите, пока еще нет, пока еще нет. Ну и, в общем, поддержка плюс запросы, плюс какая-то, знаешь, внутренний стимул, потому что я по своей натуре а, люблю себе вызовы кидать. И поэтому это стало таким определенным вызовом, который... В общем, я унесла на своих плечах. Я безумно рада, что это случилось.
0: Слушай, ну классно, окей, а, тогда тоже маленький такие момент, которые очень важны, потому что являются непреддалимыми барьерами. Если говорить про синдром самозванца, то сейчас, например, да, вот в 20-х годах, скажем так, очень популярная история, которая всем людям, наверное, помогает, все ее приняли, это всякие коучи, это работа с психологом, с клиническим и так далее, а в твое время этого не было, насколько я понимаю. Вот как удалось саму себя перебороть? в каком-то моменте, да, к тому, чтобы все, я могу это делать, вот.
1: э, Да, слушай, в мое время был аспект сомнений, конечно, люди сомневаются, боятся всегда, это нормально, и, как правило, люди боятся чего-то нового. Я по своей натуре авантюрист, и в какой-то момент для меня идея создать агентство и, знаешь, выйти так вот на арену, сказать, ребят, здравствуйте, вот она я и вот мое агентство. Это стало такой некой авантюрой, как я уже сказала, вызовом. Поэтому благодаря своей натуре, собственно, я смогла саккумулировать силы и, не знаю, собраться с тем, чтобы это запустить. Ну и плюс, как ты уже сказала, я кандидат психологических наук, знаешь, я немножко сама собой там пообщалась, поговорила, подумала о том, а что будет. И ты знаешь, мне очень в жизни помогает вопрос, который э, в целом сейчас, как я уже узнала, используется преимущественно в коучинге, и в целом, наверное, психологи тоже это используют, но я как-то сама к нему пришла, и я себе спросила, ну, а что самое страшное может случиться, если я вот туда пойду? Ну что? Ну, у меня не получится, ну и что там, знаешь. И второй вопрос, который мне очень помогает в жизни, он возник задолго вообще до профессиональной сферы. Я всегда себя спрашиваю, а пожалею ли я больше о том, что я это сделала, или пожалею ли я больше о том, что я это не сделала. И, как правило, всегда побеждает какой-то первый формат. И я такая думаю, блин, надо, надо попробовать пойти сделать. В общем, авантюризм наш, все.
0: Ну да, здесь, наверное, с тобой согласится любой, кто, в принципе, преодолевал такие вещи. Окей, смотри, если мы говорим, опять же, о барьерах, вот я постараюсь тактично задавать подобные вопросы, то есть очень большая вот история с масштабированием. То есть, когда ты специалист, когда к тебе обращаются клиенты, когда к тебе обращаются коллеги, приводят клиентов, да, ты их обслуживаешь, ты там, в какой-то определенный момент времени прошла, ну, проходишь стадию, да, как бы, когда ты можешь самостоятельно сформулировать задачу и весь вот цикл себе расписать. В принципе, вот, преодолеть синдром самозванца еще помогает такая вещь, когда ты условно упаковываешь вот смыслы да, того, с чем к тебе обращается клиент, когда, когда ты знаешь от и до, что он получит. В этот момент времени тебя накрывает осознанием, что что бы ты не предлагала или не производила, это такая же история, как... Продавать пирожки и продавать услуги какие-то, да, соответственно, ну, в принципе, разница в сути своей, она небольшая, по сути, одно и то же, люди приходят с запросом, ты эти запросы удовлетворяешь, если, если твои услуги упакованы так, что клиенту прозрачно и понятно, что он получит там на выходе, условно, какие услуги ты оказываешь, как бы все получается, но... Наступает определенный момент, в который ты понимаешь, что поток задач действительно там превысил твои возможности, то есть у тебя больше людей в очереди, а тебя на все не хватает. И вот э, наступает момент найма, и это, наверное, один из самых страшных моментов для любого человека, потому что ты прекрасно понимаешь, что никто лучше, чем ты твою работу не сделает. Никто не будет общаться, как ты, да, какой, какая бы, вот, какой бы бэкграунд у человека не был, насколько бы он не был развит, а нанимать людей нужно. И вот как отпустить этот момент, то есть как, как человека прокачать, как его нанять, где найти специалистов, да, и как их вырастить еще, зараза, так, чтобы они не ушли?
1: Ох, ну ты такую тему, конечно, затронул. Она сейчас, знаешь, она у меня в списке таких тем для проработки и для тем, чтобы вообще разобраться, number one. Я себе закупила вот такую кучу книг, потому что я сильна в своей сфере, я сильна в своей профессии, я сильна в образовании других людей, потому что я преподаю в ВУЗе уже десять лет, обучаю молодых специалистов, все классно. Но когда вот как раз подходит дело к тому, чтобы нанимать людей к себе в команду, и мало того нанять, понимаешь, там же целая такая огромная огромный процесс. Ты должен понять компетенции человека. Мало того, ты должен понять его какой-то психотип, подходит, не подходит. Потому что вот моя сфера, сфера коммуникации, она, ну, знаешь, вот это вот пресловутое слово стрессоустойчивость, но здесь это прям, оно, я не знаю, нужно выдавать какие-то сертификаты по стрессоустойчивости, чтобы, знаешь, проверенная. Потому что на самом деле многие не вывозят эмоционально. Но здесь тоже я прорабатываю, сейчас расскажу. Дальше мы должны понять его скиллы с точки зрения охватности, потому что наша сфера, она такая, знаешь, многозадачная. Мы все семи руки, восьминоги, и мы должны вот везде-везде все это успевать. И, конечно же, как ты правильно отметил, что никто там не будет общаться с клиентами, или вообще вести коммуникацию так, как я, и для меня это тоже супер, такая больная тема. Поэтому я накупила кучу литературы, я разбираюсь, как нанимать, как команды формировать, потому что очень важна корп-культура, да, я как бы, у нас будиковое агентство, у нас же там не огромные корпорации, я об этом задумываюсь только вот сейчас, спустя два года, я думаю, блин, ответ, же моя корп-культура. Как, какие ценности закладывают? Вот ты правильно сказал, как удерживать, как мотивировать, как стимулировать, В общем, очень много вопросов. Но э, по своему опыту, что я тебе скажу? Конечно, это все начинается с головы. Я очень долго работала с тем, чтобы начать делегировать. Поэтому, собственно, спасибо, у меня появилось агентство. Я научилась какие-то задачи отдавать менеджерам. И, конечно, я сама везде свои, знаешь, руки, глаза и свои какие-то комментарии обязательно вставляю. Потому что я учу людей, все равно обучаю. Второй момент. Сейчас очень много ресурсов, очень много инструментов, в принципе, где можно искать людей, начиная от обычных агрегаторов поиска вакансий, да, резюме, заканчивая профильными различными чатиками в различных мессенджерах социальных сетях. Сегодня есть несколько платформ, например, Буду, да, и Эйдж, мы можем, да, говорить об этом, где людям помогают и развиваться карьерно, и в то же время нанимать себе персонал. Потом сегодня очень много HR-консультантов, которые тоже помогают искать, нанимать, тестировать и так далее. Я для себя нашла, наверное, такое решение. Во-первых, я обучаю своих менеджеров, потому что, как ты знаешь, я преподаю в УЗИ, у нас есть в агентстве, во-первых, практики стажировки для студентов, а во-вторых, у меня в агентстве есть такая социальная миссия, которая как бы начинается с меня и продолжается в агентстве. Мы помогаем молодым специалистам, во-первых, укреплять свои скиллы, а во-вторых, помогать найти себя в отрасли, потому что коммуникация – это очень широкая история, да? там реклама и маркетинга, пиар и ивент, и когда человек учится, он в целом не понимает вообще, как это все устроено, куда можно пойти, где ему лучше будет, что ему лучше откликнется. И поэтому я помогаю ребятам вот себя тестировать в разных сферах, подключаю дружественное агентство, и, в общем, мы определяем человека, куда он хочет идти. И дальше, если этот человек хочет идти в пиар, я беру чек на стажировку, на оплачиваемую, и у меня за деньги дети, Студенты, да, молодые люди начинают въезжать в профессию, они находятся под крылом менеджера, который уже как бы такой, знаешь, со стажем, с пробегом, и они обучаются, и мы под себя взращиваем кадры, потому что, ты знаешь, сегодня, согласно различным исследованиям, опросам, потому что я эту тему все время мониторю, эффективнее и, наверное, оптимальнее всего взращивать кадры вот под себя, под свои задачи. Ну и, конечно, есть опыт привлечения кадров каких-то готовых, да, уже сформированных с каким-то опытом, но здесь тоже несколько сложно, потому что сфера коммуникации, вот сфера пиара, знаешь, у нее нету каких-то четких правил или каких-то четких таких, скажем, эм пунктов которые должны быть соблюдены у каждого своя школа кто-то привык работать так кто-то привык работать иначе вот, ну как бы у меня там своя история приходится все равно людей как-то переформатировать пере как-то направлять и так далее вопрос сложный действительно и хочется вот еще отметить про молодое поколение что у ребят совершенно иные ценности и вообще другой взгляд на работу, в центре стоят их интересы, в центре стоит их самоощущение, и, наверное, это неплохо, скорее даже это очень хорошо, но а, мое наблюдение почему-то молодое поколение склонно, знаешь, к такому аспекту, как выгорание или к такому аспекту, как как раз пере, перегруз, вот этот перегрев, когда я говорила о том, что нужно ставить и получать сертификаты о стрессоустойчивости, в общем, вот как-то... Такой аспект существует, в общем, того, что молодежь сегодня немножко не готова, знаешь, так вот убойно трудиться, как это делали мы там или наши родители. Окей.
0: Okay. Ну, то есть, смотри, на самом деле это разговор не о том, что новое поколение оно хуже, ох уж этот молодняк. Это просто другие абсолютно люди с другими ценностями, с ними тоже нужно уметь работать. Безусловно. И ты большая молодец, что вот в эту сферу та, что называется, понимаешь и пробуешь а, ее прокачать
1: знаешь, даже с одной стороны, вот э, ни в коем случае не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже, я это как наблюдение, и это очень интересно, потому что вот я, знаешь, как ломовая лошадь, я, я там, например, себя не жалею, а глядя на них, я вот как раз начинаю задумываться о том, что так, нужно э, выходные, да, вот прям провести не работая, или там нужно условно уже 7 вечера, как бы нужно бы уже закрыть компьютер и пойти, не знаю, погулять. То есть это классно, это тебя направляет, наоборот, фокусирует тебя на твои какие-то вот эти вот провалы, в, вот эти рабочие бездны, поэтому это классно.
0: Вопрос еще по поводу социальной полезности от стажировок и взращивания кадров под себя, это история понятная, но вот еще один аспект хочется подсветить, смотри, если ты забираешь себе на работу человека и, собственно, твои коллеги, у каждого из них появляется задача отслеживать работу стажера. Ну, то есть, это реально какой-то пол времени нужно запланировать, чтобы человеку ставить задачи, контролировать их, потому что если за спиной не стоять периодически, да, ну, или какой-то вот к горшку, что называется, не приучить, то это все бессмысленная история, бесполезная трата времени. Так вот, если говорить про социальные аспекты, это действительно классно и полезно, потому что мало кто на рынке готов работать с джунами и стажерами. Все хотят опытных специалистов, хоть каких-то опытных. Критерии этого самого опыта не указываются, люди стрессуют, происходит, ну, все, если вы с любым hr говорить про воронку, да, то есть, он говорит, на входе мы имеем огромное количество обращений, а в лучшем случае там 2-3 человека, которые нам подойдут просто, просто потому, что они, они могут работать потенциально, да. Если говорить про коллег, которым ты навешиваешь, давай будем это так называть, стажеров, что в них прокачивается в этот момент? Почему это им полезно как дополнительная нагрузка?
1: Ты знаешь, есть такой сейчас не воспроизведу, конечно, автора, но есть такая категоризация уровней экспертности. Первый уровень экспертности – это когда ты получаешь знания и можешь там условно им поделиться. Второй уровень экспертности – это когда ты э, эти знания применяешь на практику и условно можешь получать какой-то результат и делиться результатом. А третий, наивысший уровень твоей экспертизы – это то, когда ты полученные знания, полученные кейсы, навыки, опыт передаешь другому человеку и начинаешь учить его то есть здесь прокачивается, мне кажется, максимальное количество каких-то аспектов, начиная от стрессоустойчивости, моя любимая, знаешь, но это тоже нужно иметь выдержку, объяснить человеку несколько раз, ответить на все его вопросы. Здесь прокачивается ответственность, потому что сейчас человек ответствен не только за себя, но и за результат того, кто у него находится под крылом. Дальше это фокус, да, потому что здесь начинается аспект того, что ты должен расставлять приоритеты, фокусироваться, заниматься еще лучше планированием, потому что помимо задач, да, в твоем ежедневнике у тебя появляются еще там дополнительные задачи, связанные с этим человеком. Ну и, в принципе, я вижу, как, вот, я не знаю, не хочу говорить за всех, но менеджеры в моей команде, ты знаешь, я, я вижу радость, когда они получают классные результаты от своих, стажеров, они говорят, блин, они сегодня такую подборку классную сделала, такая умничка, таких там блогеров подобрал, И то есть, знаешь, прям люди радуются за результаты малышей, которые вот у них находятся на стажировке, и это очень круто. Но это как-то, знаешь, это сближает, это вот тоже дополнительно, еще я думаю, что это очень важно, позволяет понимать, насколько полезно то, что ты делаешь, потому что ты сразу видишь какой-то результат,
0: динамику. Наверное, да, действительно так. Как человек, который преподает, понимаю, о чем речь. Смотри, если мы упомянули воронку, о которой стажеры или сотрудники приходят в агентство, то какие же к ним требования нужны? Вот, то есть, я примерно представляю себе там требования в различные истории, связанные с дизайном, да, с проектным управлением. Но история с пиаром, наверное, требует дополнительных пояснений, то есть, какие требования вот к пиарщику есть. Все говорят про soft skills, hard skills, но вот что должен иметь современный пиарщик, чтобы войти в рынок? Потому что сфера пи пиар, то непонятная, знаешь, это то ли пиар входит в маркетинг, то ли маркетинг входит в пиар, короче, то есть Ой, это история про человеческие. Мы об этом с тобой тоже да. можем
1: поговорить, если хочешь, но э, с если С удовольствием. Говорить... О тех качествах, которые и о тех навыках, которые должен иметь человек, давай возьмем с тобой что-то среднестатистическое, то есть не супер джуна, но и не уже такого реализовавшегося человека то есть человека, который, возможно, прошел там пару стажировок, и вот у него уже есть понимание рынка, и он хочет куда-то идти. Первое и самое важное в сфере коммуникации: это чтобы человек был коммуникабельный, ты не поверишь. Потому что если мы не умеем разговаривать, если мы не умеем писать смс-ки да, сегодня в мессенджерах, если мы не умеем писать письма, если мы не умеем знакомиться или каким-то образом там, презентовать себя и дальше уже там, свой проект, проекты, это уже как бы да, о многом говорит. Первое — это вот коммуникабельность. Второе, ну, это сейчас я, наверное, буду про софт сначала говорить, очень важно — это эмпатия. Если у человека нету природной эмпатии. Он не может вовлекаться в какие-то процессы, потому что вот да, почему я изучала психологию, потому что всё, вся коммуникация это социальная психология, да, это восприятие людьми друг друга людьми каких-то проектов, процессов, явлений, которые происходят вокруг, это вот как раз специфика этих восприятий, это, это, и там очень много всего. И поэтому, если у тебя нет природной эмпатии, если ты не вовлекаешься, тебе будет сложно. Я не буду говорить, что что-то невозможно, потому что э, это не квантовая физика, да, и не хирургия, здесь в принципе может работать любой. Но если у тебя нет любви к общению, если у тебя нет любви к людям, то будет сложно. Это можно, но будет сложно. Мне очень важно, когда я Нанимаю людей, знаешь как Насмотренность развивается, но опять же Есть какие-то такие природные вещи, чувство Такта, чувство стиля, чувство Качества, то есть какие-то Базовые врожденные такие, базовые знаешь, Набор, как в машине бывает Базовые характеристики, вот такой Базовой комплектация, она должна Быть, соответственно, очень важно Чтобы человек мог вовлекаться в разные Процессы, и Говоря вот о хард-скиллах, да, что, что, в чем заключается работа пиар-специалиста, в принципе. Он должен много анализировать в целом, да, то есть тогда важен аналитический склад ума, но опять же это не хард, да. Он должен уметь взаимодействовать, договариваться, общаться, находить контакты, получать от того контакта то, что ему нужно, коммуникабельность. Если говорить о хардах, то в принципе... Я не могу сейчас, знаешь, тебе сказать, что какие-то они вот супер должны быть, но раньше считалось, что пиар-специалист должен уметь писать. Я сегодня против этого, потому что, поскольку очень много всего происходит, очень много аналитики, очень много взаимодействий, человеку сложно во всем этом потоке сесть и писать. Поэтому, например, у нас в агентстве копирайтер пишет, а пиар дает фактуру, проверяет и так далее. Соответственно, основная задача еще одна — это общение с редакторами, журналистами, организация мероприятий, организация каких-то процессов. То есть, видишь, здесь по факту ну, ни одного такого хардового харда условно нет. Поэтому очень важно желание и Умение адаптироваться к каким-то вот э, разным аспектам. И эмпатия, потому что вот э, наверняка мы с тобой сегодня будем говорить о взаимодействиях, да, людей с людьми, сложных людей с другими э, не менее сложными людьми. вот здесь как бы если нет эмпатии, если ты не можешь вовремя остановиться, если ты не можешь вовремя поднажать, если ты не чувствуешь вот эту вот грань, вот эту всю историю, то, короче, ты не будешь эффективным пиар-специалистом.
0: Окей, ты просто смотришь на это такое, знаешь, с view в основной массе. Я пытаюсь это немножечко конкретизировать. Приземлить? Ну, давай. Да, вот приземлить конкретно вот в харды. Если про hard skills говорить, то есть человек должен уметь работать с текстовым редактором, ну, условно говоря, с офисным пакетом. Давай. Давай,
1: все, начинаем. Должен. Или да. Должен, давай. Уверенный пользователь, как там было раньше, уверенный пользователь ПК, да? Ну, Ой -ой -ой -ой.
0: конечно, Excel, Excel Word,
1: PowerPoint. Ну, конечно, он должен быть... Я даже, знаешь, да, ты прав, я даже как-то вообще вот этот вот BirdView, это такие какие-то уже супер детали. Ну, конечно, да, базовый набор. Человек должен уметь в на компьютере, он должен владеть хотя бы базовым набором каких-то э, функционала базовых программ, он должен уметь писать чуть-чуть, mm -hmm. да, он должен уметь составлять таблицы, сметы, он должен уметь пользоваться powerpoint там, или, не знаю, Google презентациями с тем, чтобы делать какие-то минимальные документы рабочие.
0: Окей. Okay. So, uh, с данным хардом, да, что человек должен уметь писать хоть в заметках, хоть в Google там спредс и так далее. Супер. Дальше. Uh, следующий момент: человек uh, должен въезжать в соцсеть, как они работают, и понимать, какие каналы распространения информации вообще есть. Ну то есть, есть просто теория информации, да, такая скучная история про то, как информация валово растет, что для нее есть какие-то каналы, что у них есть метрики, И всякие хитрые формулы, как это там считать, какие-то моменты. Но для пиар-специалиста, который просто. Просто общается. Это там одна история, но когда ты общаешься, у тебя на выходе есть какой-то KPI: там привлечь столько-то пользователей, рассказать такому-то количеству людей, да, там количество просмотров, прослушиваний, виральность это называется, да, по-моему, цитируемость формации и так далее. Вот эти штуки человек должен уметь или этому уже можно научить внутри агентства?
1: А, смотри, у человека должно быть понимание вообще, что происходит. Если ты вот пришел супер из другой сферы и не знаешь, какие есть социальные сети, какие есть СМИ, как что вообще глобально устроено, вот это очень сложно. Вот у меня сейчас, например, учились магистры в июле, слава богу, закончился последний экзамен. Магистры — это люди, которые получают второе образование, которые приходят либо из других сфер, либо продолжают усилить свою экспертизу. И вот мы там изучаем контент-маркетинг. Вот я веду там эту дисциплину контент-маркетинг, сторителлинг. И вот у нас экзамены, они пришли пришлите нам вопросы, они мне пишут, пожалуйста, напишите там, что мы... Я говорю, ребят, вот все, что мы обсуждали, то же самое будет на экзамене, но своими словами, вам не нужно знать определение, вам не нужно знать формул, вам не нужно знать формулировок, вам нужно глобально понимать, что есть вот это, с чем это работает, какие глобальные законы, устройства вот этой сферы. То есть, понимаешь, если у тебя есть вот это вот хотя бы поверхностное понимание, ты будешь углублять его уже непосредственно в работе. Опять же, в чем проблема, например, образовательных проектов, связанных с моей сферой? Они связаны с тем, что в большинстве, например, высших учебных заведений теория, которая не имеет ничего общего потом с практикой. Ты сам об этом прекрасно знаешь. Поэтому, собственно, вот я у себя на кафедре, по-моему, один, единственный практикующий специалист, который как раз... Да, соединяет теорию с практикой и уже предметно дает какие-то вещи. Поэтому очень важно иметь понимание, которое углубляется уже за счет непосредственно практики в работе. Поэтому здесь это ок.
0: Uh, да, я просто почему спрашиваю, пытаюсь это приземлить, потому что, ну, опять же, нас слушают ребята, и не только те, кто суперопытный, да, или кто хочет погрузиться в эту сферу, а вот те, кто хочет, может быть, сменить профессию или как бы, да, как-то под... при прикинуть себя, соответственно, да, там, сравнить себя к критериям вот именно в этой сфере, там, пиара. Вопрос следующий. Вот человек, условно говоря, он освоил там какой-то пак скиллов, поработал, получил свой опыт, набрал себе клиентов, ну, условно говоря, так по твоему пути иду, и наступает момент, когда мы радостно уходим, что называется, не будем называть этого во фриланс, да, в что-то свое. Ну, фриланс просто такая дискредитирующая слово, как мне кажется, в двадцать третьем году. Человек решил заниматься, да, собственно, вот, чьи-то задачи на аутсорсе решать. спачка там своих клиентов и с э, какими-то новыми привлеченными. Нашел себе некий источник трафика, то есть, в принципе, он понимает, что, окей, у меня клиент хватит, чтобы меня обеспечивать. Начинает с ними работать, привлекает э, вот, новых, и вне зависимости от того, насколько опытен человек, многих ломает на старте такая вещь, как проблемные клиенты. То есть человек может себя вот вчера, да, там два года работал с человеком каким-то, ну, люди работают с людьми, а не с брендами, не с конторами, не с корпорациями, да, и а, вот человек был адекватен, все супер, и вдруг он начинает вести себя неадекватно, как-то себя странно вести, да, как бы вот какие-то странные вещи выкидывать, и после таких клиентов часто людям нужно просто обращение к психологам бывает, да? тебе человек пришел с адекватными какими-то требованиями, потом ты его в процессе обслуживания, значит, он тебе как-то вкапывался в процесс и, переходя на личности, в общем, вы, вы какой-то проект завершили, и ты уходишь, и ты чувствуешь, что, блин, что-то с этим человеком как-то вот работать не хочется, прямо вот-вот-вот нет, не, не, не хочется и не буду. Как переживать таких клиентов, которые вынимают тебе весь мозг в процессе вот работа над какой-то штукой?
1: Сегодня просто по-больному вот едешь и едешь, <смех> едешь и едешь. Слушай, очень классный вопрос, спасибо тебе большое. Смотри, здесь хочется подсветить несколько аспектов. Во-первых, это, наверное, наш такой, эм, э, как это, то, что в крови у многих, да, то, что в менталитете у многих э, наших ребят, это аспект терпения, да, то есть очень многие, это касается не только работы, это касается жизни, очень многие терпят какие-то неудобства, каких-то неудобных людей, какие-то неприятные ситуации, неприятные э, разные штуки, просто потому, что боятся вообще, в принципе, выйти с тем и сказать, что, слушай, меня это не устраивает. Есть очень много проблем с личными границами, и очень многие люди живут с тем, чтобы, знаешь, типа, лучше я откажусь, потому что вот, а, а вдруг ничего другого и не будет. Буду вот прогибаться, буду терпеть. Здесь вот это первый аспект, когда очень важно проработать с самоценностью. И, знаешь, для себя вот сейчас модно всякие аффирмации, модно там писать планы, цели. Вот здесь очень здорово, когда уходишь в свое плавание, когда уходишь какие-то свои такие, уже в свою реализацию, очень важно сесть и подумать, а кто мой клиент? А с кем я хочу работать, а какой он должен быть? Вот знаешь, как девочки себе мужчину описывают, вот точно так же нужно себе очень здорово. А может быть, и мужчину тоже девочка описывает, не знаю. В общем, очень здорово нужно. Очень здорово нужно прям детально прописать то, как вы видите вашего клиента, что допустимо, что недопустимо, где его, знаешь, точка невозврата сколько там правок может быть, да, вот мне буквально вчера коллега-пиарщик, потому что, знаешь, у нас бывает очень много разных задач прилетает, и у коллеги-пиарщика прилетела история с дизайном, он такой, блин, а как писать вот в договоре, сколько итераций можно делать, типа, сколько правок, ну, как бы я ему дала там, знаешь, мини-консультацию, дала свой взгляд, то есть здесь вот важно понять свои границы, свои пожелания и так далее. Это первый такой, знаешь, аспект, связанный с психологической составляющей, потому что, как ты правильно сказал, мы все люди с людьми и про людей, поэтому здесь вот а, своя такая внутренняя история должна сложиться с тем, чтобы было понимание, как хочешь и где стоп. Вторая история, не меньше важная, это уже история такая бизнесовая, и здесь очень важно правильно готовить договора, прописывать там э, различные пункты, аспекты, которые важны для вас. У меня, например, в договоре прописано, что мы можем как бы приостановить обязательства с обеих сторон. То есть, если, например, заказчика в какой-то мере не устраивает качество услуг, которые мы оказываем, слава богу, такое, такого аспекта не было. С моей стороны, я тоже могу, предупредить заранее, там за две недели или за месяц, прийти к человеку и сказать, что я заканчиваю взаимодействие с ним, без объяснения причин. Но опять же, да, здесь должна быть такая бизнес-этика, нужно заложить какой-то период, понятно, что там условно человеку нужно будет найти другого подрядчика, либо вам тоже, если вдруг идет с той стороны отказ, вам нужно, ну, как-то подстраховаться, если у вас команда, искать другого клиента с тем, чтобы не, ну, понимаешь, да, свои финансовые обязательства тоже перед командой выполнять, потому что в любом случае, если есть долгосрочные э, договора, долгосрочное взаимодействие, то уже какое-то есть определенное планирование. И э, я... Слава богу, вот за последние я не знаю, несколько лет у меня не было таких кейсов, потому что мы на первом этапе, на этапе знакомства, уже в целом понятно, что за человек, что за команда, мы собираем обратную связь. Мы стараемся аккуратно идти по рынку и спрашивать, кто работал, какие рекомендации да, по взаимодействию, какие вот комментарии, что было, чего не было. Вот это очень важно, да. То есть, опять же, здесь аспект аналитики и аспект эмпатии, то, о чем мы с тобой говорили вот буквально недавно. То есть, mm -hmm. вот так
0: если говорить о старте твоей карьеры, да, то есть неужели у тебя не было таких вот клиентов, которых не ты выбираешь, а тебе их дали, за тебя их выбрали, и как бы начинается, что «Сима!» Где, где, не знаю, там, где результаты? Какого? Да, какого? Художника. И так далее. И все с личности.
1: Слушай, я хочу вот рассказать несколько кисов. Слава богу, про личности в моей истории, вот, ни когда я начинала, ни когда я продолжала, с личностями, слава богу, ничего подобного не было. Я знаю такие кейсы, я даже знаю а, некоторые агентства, после которых а, пиар специалисты реально ходят к, к терапевтам, потому что там вот все очень жестко. А, ты знаешь, наверное, вот как ты к людям, так и к тебе, слава богу, короче, вот в моей истории такого не было. В моей истории были другие неприятные кейсы. А, предположим, три года назад как я обычно работаю, да, я вот, я человек, который, знаешь, я доверяю миру, здравствуй, цветочек, в общем, я вот в целом такая, я живу на белой стороне, я редко думаю о чем-то плохом и вообще в голове это не держу, наверное, это не очень правильно» и в начале своего пути вообще работала там на, на честном слове, да, слава богу, потом начались договорные всякие истории уже обязательства, и раньше, по-моему, не помню, но, по-моему, была какая-то история с постоплатой, то есть мы заключали договор, мы работали, получали оплату. Потом в какой-то момент я начала работать по 50% на предоплате, то есть мы заключали договор, получали 50%, делали, ну, и как бы в конце месяца, соответственно. И, в общем, ресторан в центре Москвы. Не будем упоминать, по-моему, он даже уже закрылся. Меня слезно попросила знакомая девушка, она занималась подбором персонала для этого ресторана, она говорит, пожалуйста, приди, помоги, вот нам нужен там, короче, что-то нужно. Я прихожу, но ну, вроде все очень приятные, ну, в меру, да, адекватные, кажутся. Мы обсудили список задач, зафиксировали в договоре, договор направили на согласование там их юристам, и бухгалтерам, там что-то все это сильно затянулось, и мне вот управляющий ресторан говорит, Сима, ну давай, давай уже время, время, я говорю, договор, она говорит, да блин, договор твой там согласовывается, все нормально, давай, типа, я говорю, хорошо, говорю, вот счет на оплату, в общем, 50%. И в рамках этого взаимодействия, помимо того, что был в договоре, мы еще и начали разрабатывать какую-то там концепцию, дизайн-концепцию, короче, там кучу всего мы сделали, кучу малу, договор был у нас на 3-4 месяца, потому что им нужно было запуститься, и как бы все, мы только на запуск пришли. ваш проходит первый месяц, мы сдали все задачи, мы принесли все отчеты, мы, значит, сделали эту дизайн-концепцию для нового ресторана, приехал учредитель, они согласовали, приехали, мы вызвали, знаешь, наших подрядчиков там из типографии, какие-то образцы, вот все-все-все, все классно, все согласовано, я говорю, ну все, спасибо, И я на следующий день присылаю ей счет как бы на вторую часть оплаты, я говорю, вот, пожалуйста, продолжаем, она не отвечает, знаешь, несколько дней проходит, человек не отвечает, не отвечает, я уже ей звоню, говорю, Юлия, я говорю, ну, как бы там что-то у нас получится. Нет? Она говорит, а вы знаете, нам ваши услуги больше не нужны. А я говорю, в смысле не нужны? Я говорю, мы вам уже все сделали. Я говорю, давайте хотя бы оплатим. Не нужны? Хорошо, говорю, вы оплатите нам вот эту вторую часть. Она говорит, ну, мы вам ничего оплачивать не будем, типа нам ничего не надо. Но при том, что как бы... Слушай, ну, это, конечно, было супер... А... Странно, да, я была вообще в таком подвешенном состоянии, не понимала вообще, во-первых, как это можно, во-вторых, как бы, почему так было, да, потому что если что-то не понравилось, скажите, вам же вроде все понравилось, если у вас нет денег, поторгуйтесь ну как-то вот придите ко мне с обратной связью. Ну ты не поверишь, и в итоге я пошла и даже подала на них в суд, и ты даже не поверишь, этот суд я проиграла, и теперь я должна возместить услуги их адвоката, потому что мой иск не был удовлетворен, в размере там каком-то. И сейчас эти красавчики ко мне еще пришли со встречным иском и просят вернуть 50% предоплату, который они мне внесли. В общем, это урок на, на всю жизнь. Но я не буду углубляться в подробности, почему как бы это все сейчас произошло так. Но смысл, вот был такой кейс. И вот ты знаешь, он меня максимально отрезвил. И я поняла в тот момент, что есть непорядочные люди. Я просто да, живу в мире, где все порядочные и классные. Я поняла, что бывают какие-то такие Скидки бывают какие-то вот совершенно неадекватные. Я даже не знаю, как можно классифицировать вот это вот их действие. Почему, как. Ну, я простила, отпустила. Мне, конечно, очень жалко сейчас этих денег, которые я должна буду покрыть им. Но а, теперь последние три года мы работаем по стопроцентной предоплате. Если кому-то это не нравится, я говорю, коллеги, простите, у меня нет нареканий, у меня нет отрицательных отзывов. Вы можете сходить по всему рынку, спросить о качестве. Как бы если вас не устраивают мои условия к сожалению как бы я работаю вот так да и опять же тут про те границы про то как хочу я я стараюсь строить парадигму от своего бизнеса из позиции того как как бы мне комфортно будет потому что я знаю что я вот наш я умру но я сделаю качественно вот как бы я это про себя знаю поэтому мне не страшно не стыдно идти говорить ребят сначала э, утром деньги вечером стулья
0: Uh, вообще замечательный подход, как мне кажется. Ну, тебе могу uh, единственное, что предложить uh, телефон юриста, uh, который по договора. У нас просто была Наталья Марковская. Вот Наталья, если слушает, привет в подкасте Дизайн Прост в нашем втором подкасте. И как раз говорила о том, что вот как предпринимателям, дизайнерам и вообще творческим людям, насколько им сложно, потому что все привыкли к джентльменским соглашениям, потому что рынок так устроен. И вот когда сталкиваются с такими вещами и что втрооне обидно, когда это с этим сталкиваешься не на фрилансе, когда ты этот а какую-нибудь штуку на маленьком чеке делаешь, а когда у тебя большой чек, большой проект, и вроде бы с виду серьезный заказчик, вот там бывает веселуха такая, что вам не горюй. Окей, спасибо большое. Очень, мне кажется, сейчас всем людям, кого, у кого были проблемы с заказчиком, или Лискидаловым, собственно, ёкнем вот в сердечке. Всем привет! Друзья, да, друзья, напишите слова поддержки Сими в комментариях к этому выпуску. Мы продолжаем. Сима, вопрос э, про твое агентство, вот, мы про него на самом деле поговорили э, немножечко мало, вот, э, можешь такой краткий пич, э, чем вы сейчас занимаетесь, чтобы люди могли слазить к вам на сайт, посмотреть на классные кейсы, на интересные какие-то вот э, ваши истории, какого рода услуги предоставляет пиар-агентство? Uh, вот, если по, по кейсам.
1: Ага, да. Смотри, мы uh, обзываемся к коммуникационным агентствам, но по сути, как бы мы занимаемся пиаром. И я когда вот, искала формулировку, я взяла немножко шире, потому что к нам приходят вот с разными запросами, начиная. От классических пиар-стратегий, заканчивая организацией мероприятий, разработкой каких-то концепций, мы делаем визуальные концепции, мы проводим мастер-классы образовательные, мы проводим какие-то завтраки, мы реализуем SMM-стратегии. В принципе, мы занимаемся тем, что реализуем пиар-поддержку для бизнесов, для различных проектов, так и для личных брендов и экспертов, потому что сегодня, как ты знаешь, это супер востребовано, супер модно. очень многие хотят наращивать медийность, быть экспертными, быть узнаваемыми, поэтому у нас достаточно большой опыт и достаточно сегодня большой пул клиентов, именно которые строят self пиар да, делают PR для себя. Также мы работаем с различными проектами. Коллеги всегда, знаешь, говорят, почему вы не занишуетесь? А я не могу как-то вот занишеваться, потому что я такой человек, которому в целом все очень интересно. И поэтому у нас в портфеле есть и рестораны, и отели, я не знаю, там, и какие-то бьюти-проекты, и какие-то там уже такие бизнес-проекты, и благотворительный фонд. Мы работали, например, с Meet for Charity. Это один из моих таких любимых проектов. Это благотворительный аукцион, который продает встречи с интересными и узнаваемыми людьми, и продажа, средства с продажи этих встреч идет в различные фонды. И мне в целом очень нравилась концепция этого проекта. И мы случайно познакомились с основательницей, с соосновательницей. И, к сожалению, потом наступили да, смутные времена. И мы посовещались с командой. И Возможно, ты знаешь, что сфера благотворительности одна из первых, кто сильно пострадала, потому что очень, в общем вливания да, и все пожертвования прекратились, ну или там сильно сократились, и мы с командой посовещались и пришли к ребятам, предложили свою пиар-поддержку на безвозмездной основе на какой-то период, чтобы просто поддержать сложные времена. И поэтому вот... Короче, мы делаем пиар для людей и про людей, и про их проекты, и для нас очень важно работать с качественными проектами, с качественными людьми, с добрыми, со светлыми, которые несут какую-то пользу, потому что мы занимаемся просвещением, да? мы популяризируем, мы широкой общественности рассказываем то, что делают бизнесы, и для нас очень важно транслировать ну, правильные смыслы.
0: Логичная история. Единственное, что действительно хочется заметить, что сфера там безграничная и местами отнишиваться сложно. По поводу нишивания вообще какого рода пиар агентства на рынке есть? Если мы не берем политический пиар, а религиозные да -да -да -да. истории, то что является за запрещенкой, скажем. Так.
1: Запрещенкой. Так, из разрешенки. А Есть агентство, которое занимается непосредственно исключительно ресторанным пиаром. Да? То есть у них пул ресторанов, они их двигают, больше ничего, кроме рестиков, они не делают. Удивительно, что опять же, тоже среди вот моих коллег есть девушка, которая очень сильна и уже там успешна в ресторанном пиаре, но при всем при этом она не может делать пиар для личных брендов, там основателей этих ресторанов или там для рестораторов, ну, по какой-то там причине, да, То есть, здесь интересно, что у кого-то не хватает компетенции, экспертизы, и кто-то туда не идет. Мы идем, знаешь, условно, ну, не во все, но мы идем туда, где мы чувствуем свою силу. Есть а, агентство, которое специализируется на IT-проектах, на стартапах да, и исключительно работают в этой а, плоскости, в этой среде. Есть агентства, которые занимаются исключительно, например, медицинскими историями, там, различными препаратами, аппаратами, там, оборудованием и так далее. Ну и а, широкий, такой как бы наибольший, скажем, процент агентств, которые есть на рынке, они в принципе занимаются... Если так широко говорить, есть лайфстайл-проекты, да, и вот все, что связано с лайфстайлом, делают ребята, а есть технологический пиар, где как раз вот все про технологии, про какие-то такие штуки, поэтому, ну, глобально я бы так. Ах, то резвана. есть, если
0: говорить о специализациях агентств, которые занимаются пиаром, то есть это не история про то, что мы делаем там соцсети, да, делится, это, это по сферам экономики? Не по
1: функциона... конечно, не по функционалу, а скорее по сферам, которые охватывают, потому что удобнее, конечно, знаешь, работать пул журналистов, редакторов и как бы ехать под ним и тем же рельсом просто с разными проектами, это, конечно, безусловно, менее энергозатратно, чем брать каждый раз новую сферу и...
0: Ну да, И понятие специализации, делать. супер. Окей, okay. если говорить про Так как мы затронули разные Сферы пиара, да, вот Разные сферы экономические, то как вообще себя Сейчас рынок чувствует, потому что в прошлом году Тряхнуло всех так, что Люди вообще не понимали, что происходит Кто-то с рынка вообще ушел, кто-то Решил пооткрываться, попробовать В там незасанкционенных на тот момент еще странах Кто-то вообще просто приуныл, распался, ребята Которые остались, анализировали рынок, они сказали Ребята, сейчас, короче, супер Классная вещь, компании ушли с рынка и поляна пустая, что называется. Давайте мы ее сейчас будем, соответственно, активно окучивать. С рынка ушли западные игроки. Вот как ты относишься к рынку? Вот какие перспективы ты видишь сейчас для пиарщиков? Ну, наверное, пиарщиков, маркетологов. То есть какие есть сейчас возможности? И как вообще себя рынок чувствует? Если может быть, какие-то вот предсказания, персональные, воспри... персональные восприятия всего этого дела на ближайшие 2-3 года?
1: Сима Глоба вошла в чат. Yes. Слушай, ну, что... <сд piglets> <eurs> <с kabul> что хочется сказать. Действительно, когда вот ä, нас всех, было mm -hmm, страшно, было непонятно, что происходит вообще, куда бежать. Сократилась, вот как я уже сказала, благотворительная поддержка, да, поддержка благотворительной сферы. И как в любом кризисе, почему-то большинство компаний сокращают расходную часть на маркетинг и хотя, казалось бы, это, ну, остается все еще очень важным аспектом, и как бы не, не нужно это сокращать. Этот что вопрос произошло? всех волнует
0: с 90-х годов, потому что любой сотрудник, как бы вот любого Почему людей не учат
1: дела? вот опыт, почему не учат опыт руководителя, я не понимаю, потому что на самом деле сокращается, да, потом получается уже кризис компании, да, такой, коммуникационный и там еще какой-то, и потом опять бегут к маркетологам и пиарщикам и говорят, скорее, срочно что-то надо. Что а, произошло у нас? Мы сохранили команду, Слав Богу. На тот момент мы еще сидели в офисе, с которого мы чуть спустя переехали. В общем, мы сохранили команду, мы сохранили офис. От нас ушло два или три больших клиента, потому что там один был этнически с тех сторон, вот, и девушка переехала в Америку, вторая девушка, второй, второй клиент просто, она сказала, нам страшно, мы не понимаем, мы хотим сохранить денег, вот, и, в общем, я такая, окей, и я думаю, я, я села и начала рассуждать, что же делать. Я, как ты правильно заметил, компания уходит, и с компаниями начали уходить и кадры, кто-то начал переезжать, кто-то начал задумываться каких-то Историях, и я проанализировала как бы тенденции рынок и я поняла, что сейчас очень многие едут в Америку, и э, наши как бы с тобой коллеги, это все э, сфер талантов, и эти ребята все хотят получить визу талантов в США или там, не знаю, Великобритании. А с тем, чтобы получить, этим ребятам нужны публикации. И мы на Русбейс делаем большую колонку и рассказываем о том, что такое виза талантов, как их получить, какие критерии, что для этого нужно там, с точки зрения вот, наших, нашего инструментария. И ты не поверишь, это сработало. Это вот тот, тот случай, когда, как бы, да, потому что обычно колонки, вот пиар, вся такая долгосрочная история. И тут, в общем, это как-то выстрелило. Во-первых, вот эта колонка. Во-вторых, мы там в соцсетях у себя рассказали. И в-третьих, началась сарафан. И мы вот этот период как бы условного кризиса да, в нашей в нашей конкретной истории мы начали перекрывать тем, что мы стали делать на потоке очень много материалов колонок экспертных для разных ребят из больших корпораций, компаний, из не очень больших для виз талантов. Это то, что сделали мы. Потом мы немножко выдохнули, вообще все немножко выдохнули, и люди начали строить новые бизнесы, начали развиваться российские. Компании, да, там сейчас фэшн очень топит, да, очень много появилось брендов, очень много сейчас появилось проектов в этой сфере, начали заниматься импортозамещением, как бы, и очень много появляется новых проектов, которым нужно продвижение, и поэтому я считаю, что вот сейчас бум вообще услуг бум запроса на маркетинг, на пиар, на СММ, на продвижение, на вот все вот это, потому что у нас сейчас очень большой тьфу -тьфу, поток запросов и клиентов, всем это нужно, все хотят, и если говорить про тенденции на рынке, что сейчас есть, есть в целом аспект кадрового голода, потому что так или иначе кто-то, знаешь, изменил вообще сферу работы, а кто-то как бы уехал, и поэтому вот то, о чем мы с тобой сегодня говорили, это очень важно и вот эта тенденция взращивания кадров, я ее вижу на перспективу, что она возымеет еще больше спроса. То есть команды и агентства начнут развивать вот это направление взращивания кадров под себя, потому что в целом в рынке сейчас особо никого нет. Более того, я тебе хочу сказать, что ко мне сейчас пришла очень, очень большая компания, которая не смогла найти себе на рынке пиар-специалиста, который нужен им. Они ко мне пришли, сказали, Сим, ты можешь, пожалуйста, нам обучить разработать для нас вот эту программу, потому что мы с ними работали много лет. И они говорят, ты знаешь, Наш, нашу структуру, наш бизнес, там все подводные камни, пожалуйста, вот у нас есть джун, супер джун, вообще, который там, не знаю, книжки да, из админа, откуда она перешла, взрасти пожалуйста, ее, вот, ну, представляешь? И я вижу вот эту тенденцию, я вижу тенденцию востребованности нашей сферы, я вижу тенденцию в зарашении кадров, и я вижу тенденцию такую, что мы все из сферы коммуникации, дизайна и продвижения, мы должны еще больше работать над своей стабильностью психологической и еще больше работать над пропускной способностью информации, потому что мы все видим, как все супер быстро меняется, как появляются новые инструменты, и нам очень важно оставаться вот в этой знаешь, парадигме того, что нужно очень быстро понимать, что происходит, и эти инструменты применять, или... ну, адаптироваться это ладно, бог с ним, применять или не применять, короче, к своему бизнесу, с тем, чтобы быть максимально эффективными и максимально классными. Вот я вижу это. Я думаю, что сейчас ситуация с кадрами выровнится, потому что, вот я хочу тебе вот такой тоже немножко сделать вброс. Когда я начинала работать в университете, у меня было две группы. Первая и вторая. Вот я вела для первой группы для второй. Паш, сейчас у меня 7 групп, у меня в этом году был выпуск 200 студентов. Ты представляешь, насколько с какой прогрессией растет востребованность вот этой сферы, и люди все больше и больше дойдут? Я думаю, они бы туда не шли, если бы это не было востребовано, если бы это не было интересно.
0: Ну, это желание людей развиваться в чем-то, вот то, что им нравится. В свое время, помнишь, с 90-х по 2000-е был бум, чей, да, собственно, были... По-моему, первый поток инженеры, второй поток это юристы, Эконом... врачи, экономисты,
1: да. юристы, да.
0: Да, экономисты, юристы. вот. А потом все-таки люди поняли, что профессия-то гораздо больше. И вот чаяние как бы родителей это не чаяния твои. И вот как раз по вузам можно было бы там судить о том, как, Слушай, кто туда ну вот хочет. Ты...
1: Вот моя профессия, она мне очень нравится, потому что мне кажется, что из нее вообще там можно кучу всего разного потом и адаптировать, и налепить, и пойти там подучиться куда-то поменять что-то, то есть тут вообще такой трансформатор, потому что жизнь длинная, и даже те, те, как бы, те слои профессиональные, контакты, вообще твои скиллы, которые ты на себя накручиваешь, они потом тебе супер пригодятся, если даже ты решишь что-то делать другое, поэтому я за это тоже очень люблю то, что я делаю.
0: Симон, спасибо большое. У меня к тебе, наверное, последний вопрос, если говорить про кросс-функционал какой-то людей из одной сферы, переходящего в другую. Я, например, как человек, который периодически с кем-то взаимодействует, вот понимаю, что у меня четкого деления структуры рынка нет. И сейчас, в принципе, ты говоришь, что специалисты есть, которые кросс-функциональные, да, что можно твои навыки применить в другой профессии. И это действительно так, потому что... Там, дизайнер может уйти в кучу разных сторон, в кучу разных сфер, пиарщик может уйти в кучу разных сфер, вот, Но если говорить про основные какие-то моменты, которые есть, Потому что если говорить про пиар, есть серм, да, там управление репутацией, вот как отдельное направление отпочковались, есть истории маркетинговые различные, да, это когда пиар совмещаются с продвижением и вот эти все люди, они работают друг с друг другом, да, есть отдельно пиарщики, есть отдельная история там про, я честно говоря, даже не знаю, как сейчас называется, как то, во что вылилось журналистика. Вот, если говорить про коммерческую, да, как бы вот, вот я даже не знаю, как эта сфера теперь называется. Люди, которые пишут о брендах, тоже за у них заказы, и пиарщики еще кого-то обслуживают. Есть там дизайнеры, которые все это хозяйство оформляют, помогают, да, как бы которые тоже вот в эту сферу раньше была сфера рекламы отдельно, да, и в нее это все якобы входило. А что происходит сейчас? Совершенно такая, знаешь, немножечко тайн за семи печатями. И вот как тебе кажется, к чему все идет? Будут ли специализации какие-то новые появляться, или вот чего ждать, короче, в профессиональном плане?
1: Безусловно, поскольку появляются новые инструменты и какие-то, например, отмирают, наоборот, да, какие-то появляются, здесь идет модернизация с точки зрения инструментария, потому что условно, буквально несколько лет назад мы с тобой не могли представить, что будет какой-нибудь инфлюенс маркетинг да? сегодня это такое целое направление, очень востребованное и нужное, поэтому в зависимости от требований рынка и в зависимости от тех инструментов, которые, я думаю, будут появляться, безусловно, будут модернизироваться каким-то образом профессия, но вот Журналистов, которых ты сегодня упоминал, это рейтинг, да, это райтеры сегодня, которые пишут очень классные тексты, которые помогают брендам облачать э, смыслы в слова и транслировать, я думаю, что как бы, это останется востребованным, потому что они, никто как бы не сможет это заменить. Если говорить о серме, о том же, о котором ты сегодня говорил, ну... Это такая очень узкоспециализированная история, и она имеет место быть до тех пор, пока мы все читаем, там, не знаю, отзывы и какие-то там э, рекомендации, комментарии. Я не исключаю такой вероятности, что через два года мы будем получать э, отзывы в каком-то, я не знаю, знаешь, 3D-формате, считывать их через какой-нибудь там не знаю, сканер, и э, эта история отомрет, потому что она просто ну, перестанет быть актуальной, потому что она видоизменится, и нам нужно будет с тобой уже искать не серм, а каких-нибудь чуваков, которые будут э, каким-то образом вот эти вот э, сканированные картинки пытаться улучшить с тем, чтобы улучшить нашу репутацию в интернете, ну, условно. Поэтому вот здесь вот как-то все интересно, как это будет развиваться дальше. Поэтому я думаю, что мы с тобой можем только наблюдать и вот... Э...
0: Ну, в общем, единственный Р... вариант под же это развиваться, развиваться, развиваться и наблюдать. Развиваться,
1: безусловно, безусловно. Вот знаешь, я вот придерживаюсь истории, что вот это обучение на протяжении всей жизни, да, вот это вот для меня очень важен этот аспект, несмотря на то, что я там преподаю, я сама учусь в год очень много, то есть я покупаю там от двух до пяти дополнительных образований, и это какие-то, и повышение квалификации, и просто какие-то курсы, и просто как, как, какие-то бредовые курсы, Но я просто смотрю, что есть в рынке, что происходит, для меня это важно, не знаю, там по телеграмму мы купили обучение, сейчас вот у меня менеджер хочет пойти учиться на спортивный пиар, прости господи, понимаешь, ну как бы мы тут тоже туда пойдем, то есть то, что нам интересно, то, что где мы видим, что нам не хватает, или что появилось новое, мы идем туда и учимся. Это очень важно.
0: Это очень классно, что действительно какое-то просто непрерывное развитие. Как это называется? Кайдзен? Лайф.
1: А, ну, или так.
0: Да. Или вот. И, наверное, последняя история. Ты очень интересный, собственно, спикер, собеседник и специалист. Если говорить про людей, Можешь э, рассказать, что, что называется в эфире, какие специалисты тебе могли бы быть полезны? Вот если нас сейчас слушают ребята, там, не знаю, там, дизайнеры, райтеры, серм ребята какие-то. Вот с кем бы тебе было интересно посотрудничать? Ищете ли вы каких-то дополнительных коммуникаций? Пополняете ли базовую копилку для нетворкинга? Вот, кто, кто бы мог тебе после выпуска написать и сказать, Сима, привет, там, я Маша, и вот я хочу поработать с тобой.
1: Очень классный вопрос. Мы всегда ищем дизайнеров. Это наша боль. Мы всегда ищем классных райтеров. Welcome. Мы всегда ищем креаторов. Тоже welcome. Если вы джун или Middle или просто вам интересен пиар, и у вас есть ощущение, что у вас есть те софт-скиллы, о которых мы сегодня говорили, тоже welcome, пишите. В принципе, мы очень открыты. И если, условно, у кого-то из ребят, кто нас сегодня слушает, есть вопросы или нужна какая-то рекомендация, или какой-то совет можно написать, и вот всем, чем мы сможем, мы обязательно поможем, ответим, куда-то направим, поделимся контактом, и как бы если мы смешимся, то с удовольствием будем взаимодействовать и работать. Поэтому мы открыты для всех.
0: Ну что ж, друзья, ссылки мы все приложим в описании, обязательно сходите посмотреть, чем занимается Сима. Подпишитесь на канал Симы в телеграме uh, PR босс Там ребята из Люма выкладывают супер классную, интересную информацию о том, чем занимаются, каким образом uh, они взаимодействуют uh, там со своей аудиторией, со своими клиентами. Я думаю, что всем, кому интересна сфера публичных связей, всем будет максимально интересно. Сима, спасибо тебе огромное, что пришла. Напоминаю, друзья, что у нас в гостях была Сима Мусатова, основательница коммуникационного агентства Люма, uh, Настоящий классный uh, доцент и замечательный uh, человек человек. Сима, спасибо. Приходи еще. Паша,
1: большое спасибо за приглашение. Большое тебе спасибо за такие классные, глубокие вопросы, которые, я надеюсь, дадут стимул да, и ответы твоим слушателям. И на самом деле я хочу сказать всем ребятам, кто тебя слушает, что не все так сложно, как может быть просто. Поэтому ничего не бойтесь, пробуйте и будьте всегда чуть-чуть авантюристами в душе. Пускай все получается.
0: Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Пока!